0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über magische Minus 1,3%, Auto 1 und die hässliche Bilanz der Neuemissionen sowie einen teuren Mega-Hack bei Okta. Im Thema des Tages erklären wir euch, was der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner Rubelwolke bezweckt. Und in der Triple EED präsentieren wir euch Aktien, die sogar im Horrorszenario einer Stagflation steigen. Das ist Alles auf Aktien. Der
0: tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der
1: Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 24.3. und wir wünschen euch einen friedvollen Start in den Tag.
1: Gestern ging an den Märkten die Stagflationsangst um. Wow, die fiese Stagflation. Auf jeden Fall alle drei großen Indizes, DAX, DAO und NASDAQ, haben exakt 1,3% verloren. Und wenn das mal kein Zeichen ist,
0: nur leider kein gutes Zeichen, ein Zeichen im Minus, dabei gibt es ja zumindest auch ein gutes Zeichen. Du bist wieder da, lieber Chapitz.
1: Ja, und wir zusammen, lieber Eckart, zwei Tage hier noch zusammen Triple-E und wir haben gleich eine der besten Triple-E-Ideen für diese Ära, wie ihr durch diese fiese Stagflation kommt. Und die Angst davor, vor dieser Stagflation, hat den breiten Aktienmarkt ja gestern extrem unter Druck gesetzt.
0: Der DAX ist dann am Ende mit 14.284 Punkten aus dem Handel gegangen. Größte Verlierer waren Delivery Hero. Die gaben 6% ab und notierten sogar wieder unter 40 Euro. Und runter ging es auch bei Adidas und E.ON. Da betrug der Abschlag knapp 4%. Ja Und konjunktursensible Aktien fielen ebenfalls. Heidelberg Zement drei 3% runter und Siemens knapp 2%.
1: Und dicke Minuszeichen gab es auch bei einem Börsenneuling von 2021. Die Aktien von Auto 1 krachten nach einem schwächeren Ausblick zwischenzeitlich um mehr als 20% auf das Allzeittief von 8,99 ein. Und der Online-Gebrauchtwagenhändler, der enttäuschte nicht nur mit den Zahlen für 2021, sondern auch... Die Prognosen zur Zahl der verkauften Autos in diesem Jahr enttäuschten massiv. Und
0: vor allen Dingen in Osteuropa lastet der Krieg in der Ukraine auf der Stimmung von Autokäufern, auch wenn Auto 1 in Russland kein und in der Ukraine nur sehr wenig Geschäft hat. Gewinne sind in dem zehn Jahre alten Unternehmen ohnehin noch nicht angefallen, Fehlanzeige. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schwoll 2021 von 15,2 auf 107,1.
1: Millionen Euro an. Ja, mal eben glatt verachtfacht. Und wenn man mal bedenkt, dass das Unternehmen noch 767 Millionen Cash hat, dann reicht das Geld beim aktuellen Cashburn, noch zwei Jahre. Und in der Spitze war Auto 1 mal 11 Milliarden Euro, werden so eines der ja, schwersten. Startups in Deutschland. Inzwischen sind es nur noch 2 Milliarden. Und Auto 1 ist ja im vergangenen Jahr zu 38 Euro an die Börse gekommen und notiert jetzt fast drei Viertel unter diesem Ausgabekurs. Und das Traurige, von allen 20 neuen Missionen, die seit 2021 an die Börse gegangen sind, notieren lediglich zwei im Plus. Zwei von 20, nämlich der Funkturmbetreiber Vantage Towers. Und meins Biomed. Alle anderen Neulinge stecken allesamt tief im Minus. Die
0: Loser-Aktie schlechthin ist Auto 1 mit minus 71 Prozent. Danach kommen Mr. Specs und Attai Life Science mit minus 63 Prozent. Ja, Und auch About You ist mit inzwischen minus 47 Prozent auch nicht viel besser. Cherry und Vegans, Apontis Pharma und Tonys, die stehen mindestens 40 Prozent tiefer als beim Börsengang. Und bei Bike 24 sind es 29%
1: Minus. Keiner kann so schön wie du diese Minuszeichen runterbeten. Naja, was lernt ihr daraus? In Halbzeiten sind halt Firmen, die an die Börse gehen, möglicherweise gar nicht Börsenreif oder werden einfach zu teuer an Anleger verkauft. An der
0: Wall Street machte gestern auch der Ausverkauf der Anleihenwellen. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe schoss vorübergehend auf 2,42% in die Höhe. Das war immerhin der höchste Stand seit Mai 2019. Bis zum Ende der Sitzung beruhigte sich die Situation wieder, aber die Nervosität ist weiter hoch. Hohe Zinsen sind der Feind von Aktien, insbesondere der Feind von Tech-Aktien.
1: Ja, wenn du überlegst, 2,5 Prozent, das ist ja immer so die Grenze, an der irgendwie alle gesagt haben, oh, dann wird es schrecklich, das wird gar nicht mehr so weit entfernt. Naja, und zu den größten Verlierern zählten Okta und Adobe mit Abschlägen von rund 10 Prozent. Und Okta hat ja damit zu tun, dass sie ein Mega-Hack, ein, ein Opfer eines, eines Hackerangriffs geworden sind und damit auch die Kunden... Und naja, wenn aber der Anbieter von Identitätssoftware gehackt werden kann, dann betrifft das irgendwie das Kerngeschäftsmodell und entsprechend hat es dann auch von Analysten Abstufungen gehackt und bei Adobe, da enttäuschte einfach ein schwacher Ausblick.
0: Und Tencent, die chinesische Internetfirma, rutschte nach Zahlen um 5% ab. Dieser Gigant aus China vermeldete das langsamste Wachstum seit dem Börsengang 2004. Der Umsatz wuchs nur noch um 8% und da wurden als Grund die Regulierung von Spielen angeführt. Naja, Tencent erklärte die rücksichtslose Ära der Technologie, so haben sie das selber genannt, für beendet.
1: Ja, Reckless, Reckless Ära. Würde man auf Deutsch rücksichtslos sagen oder wie würdest du das übersetzen? Naja, auf jeden Fall, ich, ich glaube, die meinen damit, das wahnsinnige Wachstum, das scheint irgendwie vorbei zu sein. Aber bei einer anderen Aktie, da ging es wow, relativ stark hoch, nämlich GameStop. 14,5 das hatte damit zu tun, dass RC Ventures, das ist das Beteiligungsunternehmen von GameStop-Chairman Ryan Cohn, weiter 100.000 Aktien des Videospieler-Einzelhändlers erworben hat und Cohn besitzt damit 11,9 Prozent an GameStop. Und erst der Vorwoche hatte GameStop einen unerwarteten Verlust, aber irgendwie auch relativ gute Umsätze ausgewiesen. Dann mache ich mal noch die Termine, wa? Ja,
0: egal, wa? Dann machen Sie mal. <lacht> ja, heute findet der NATO-Sondergipfel statt. Da geht es natürlich um die Bedrohung durch Russland und den Krieg in der Ukraine. Im Anschluss gibt es dann noch G7-Treffen und auch die EU-Staats- und Regierungschefs finden sich zusammen. Zahlen gibt es heute von Heidelberg Zement, von Daimler Truck, CDS Event Team, SLM Solutions, Hamburger Hafen, Freenet, Fresenius, BayWa. Und an der Wall Street erwarten wir etwas Klemmer von Jessica Albers Online-Bude, The Honest Group. Klemmer ja, aber auch gute Zahlen? Fragezeichen.
1: Das Thema des Tages
0: Gestern haben wir euch hier die relative Ruhe an den Märkten damit erklärt, dass der Konflikt zwischen Russland und dem Westen nicht weiter eskaliert ist. Ein Tag später ist genau das passiert. Auf wirtschaftlichem Gebiet hat die Auseinandersetzung an Intensität gewonnen. Abzulesen war das gleich an den einbrechenden Aktienmärkten. Darüber haben wir gesprochen.
1: Naja, Und was ist passiert? Gestern hat Russlands Präsident Wladimir Putin verkündet, dass unfreundliche Staaten russisches Öl und Gas künftigen Rubel bezahlen müssen. Und zwar nur noch in Rubel. Naja, und das bringt die europäischen Staaten in die Bredouille, denn Europa ist ja mit Abstand der größte Kunde von russischer Energie, allen voran Deutschland. Ja, mit diesem
0: Schachzug im Wirtschaftskrieg, wenn man das so nennen will, hatte kaum jemand gerechnet. Denn eigentlich versuchen Rohstoffexporteure ja für ihre Exporte Devisen zu bekommen, mit denen sie dann auf dem Weltmarkt alles Mögliche kaufen können, vom Hightech-Gerät bis hin zu Lebensmitteln. Na, das dürfen
1: die Russen ja eh nicht, weil sie ja überall Sanktionen haben. Und deswegen liegen auch im Fall von Russland die Dinge anders. Wegen der westlichen Sanktionen kann Putins Reich über einen Großteil seiner Devisenreserven gar nicht verfügen. Da ist zum Beispiel von bis zu 400 Milliarden Dollar die Rede, die eingefroren sind. Und dennoch bleibt die Frage, welchen Nutzen Russland davon hat, dass Öl- und Gasrechnungen jetzt in Rubel zu begleichen sind.
0: Ja, und einen Effekt konnte man gestern an den Devisenmärkten sehen. Der Kurs des russischen Rubel hat gleich kräftig zugelegt. Zum Euro kletterte der Wert um fast 10 Prozent. Ja, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Rubel immer noch deutlich niedriger steht als vor Kriegsausbruch. Ja, aber mit einem stärkeren Rubelkurs kann der Kreml zumindest versuchen, die Inflation im Land etwas
1: einzudämmen. Schwache Landeswährung heißt hohe Inflation und umgekehrt. Aber die eigentliche Zielrichtung, der Putin wollte, dürfte eher eine politische sein. Denn alle westlichen Firmen und Banken haben nicht genügend Rubelbestände, um die immensen Energierechnungen zu bezahlen. Und da geht es nämlich um mehrere hundert Millionen Euro am Tag. Und die Europäer sind in einer Art Dilemma, entweder sie lassen die Rechnungen platzen oder zahlen vertragsgemäß weiter in Euro. Dann kann es aber sein, dass der Kreml die Lieferung einstellt mit der Begründung, die Europäer würden nicht die russischen Bedingungen akzeptieren.
0: Ja, Oder die Europäer besorgen sich Rubel von russischen Banken und letztlich von der russischen Zentralbank. Dann würden sie aber ihre eigenen Sanktionen ad absurdum führen, die ja genau darauf ausgerichtet sind, russische Geldhäuser und die russische Zentralbank von den westlichen Finanzströmen abzuschneiden.
1: Es ist also letztlich eine Art politische Falle. Und die ganze Maßnahme dürfte den Rubel wohl langfristig kaum stärken und sich auch nicht dazu führen, dass der Rubel zur neuen Handels- oder gar Weltleitwährung wird. Aber es könnte sehr gut sein, dass sich der Währungsstreit nicht lösen lässt und Russland dann seinerseits die Lieferung einstellt und sich dabei dann auch noch als vertragstreue Partei darstellen könnte. Und vielleicht will Putin mit der Liste aber auch einen Streit zwischen den westlichen Alliierten provozieren. Und die Frage des Energieboykotts, die ist ja sowieso schon zu einer strittigen im Bündnis geworden. Die USA und Großbritannien nehmen ja schon kein russisches Öl mehr ab. Und die Europäer, die allerdings viel abhängiger sind, die sind vor diesem radikalen Schritt bisher zurückgeschreckt.
0: Ja, und so waren dann neben dem Rubel-Energieträger die großen Gewinner am Markt. Öl der Sorte brennt, zog um mehr als 6% an und wurde am Abend für rund 122 Dollar je Barrel gehandelt. Und auch Erdgas- und Stromkontrakte verteuerten sich prompt. Zumindest dieses
1: Ziel hat Putin also erreicht.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: am Mittwoch hat das IFO-Institut eine fette Stagflationswarnung herausgegeben. In der neuen Jahresprognose haben die Volkswirte ihre Inflationserwartung kräftig angehoben. 5,1 bis 6,1 Prozent könnte die Teuerung in diesem Jahr betragen. Und bei den Verbrauchern würde dadurch allein im ersten Quartal eine Kaufkraft von 6 Milliarden Euro verloren gehen. Naja, und wenn was verloren geht, heißt es eigentlich weniger Wachstum. Und dementsprechend stutzen die IFO-Volkswirte auch ihr Wirtschaftswachstum für Deutschland auf 2,2 bis 3,1 Prozent in diesem Jahr. Und wenn man das so sieht, die Prognosen, Inflation rauf, Wirtschaftswachstum runter, ist es nicht mehr weit bis zu der toxischen Mischung aus Stagnation und Inflation, eben das, was fiese Stagflation ist. Ja, fiese Stagflation
0: ist genau das Umfeld, das
1: euch als Anleger am
0: meisten abverlangt. Schwächeres Wachstum und höhere Inflation bedeuten, dass ihr noch wählerischer sein müsst bei euren Investments, denn weniger Wirtschaftswachstum bedeutet für eine Reihe von Firmen geringere Gewinndynamik und Gewinndynamik ist genau das, was die Aktienkurse ja langfristig treibt. Mehr Teuerung dagegen führt außerdem zu höheren Zinsen und ja, höhere Zinsen belasten die Stimmung an den Börsen zusätzlich. Der breite Aktienmarkt entwickelt sich daher in Zeiten der Starkflation nicht sonderlich gut, wie die 1970er Jahre
1: beweisen. Aber ihr solltet jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, denn insgesamt sind Börsenpapiere immer noch besser dran als schlecht verzinste und nur vermeintlich sichere Staatsanleihen. Da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, über den großen Ausverkauf bei amerikanischen Staatsanleihen. Und wir wollen euch heute Firmen Vorstellen, mit denen nicht nur gut durch die Stagflation kommt, sondern die sogar noch davon profitieren von einem solchen fiesen Umfeld. Goldman Sachs, die amerikanische Investmentbank,
0: hat eine Liste von 83 Stagflationsgewinnern aufgestellt. Die stammen längst nicht nur aus den Sektoren, die man vermuten würde, also Energie, Öl, Rohstoffe, sondern aus rund einem Dutzend von Wirtschaftszweigen. Die meisten Firmen, nämlich 16, kommen aus dem Gesundheitssektor. Analysten trauen den Firmen zu, dass sie steigende Kosten weitgehend an ihre Kunden weitergeben. Wir armen Patienten, sage ich dann nur. Außerdem ist im Gesundheitssektor kein Nachfragerückgang zu erwarten, wenn die Konjunktur schwächelt. Gesundheit ist und bleibt das höchste Gut. So finden sich auf der Goldman-Liste der stagflationsresistenten Unternehmen der Pharma-Riese Eli Lilly, der Medizintechniker Medtronic, der Gesundheitskonzern CVS Health oder das Biotech-Unternehmen Amgen.
1: Und stark gewichtet, na klar, Rohstofffirmen wie Rio Tinto, Vale. Alcoa oder auch die Goldminenkonzerne Newmont und Barrick Gold. Und in der Regel steigen in der Stagflation die Rohstoffpreise stärker als die Förderkosten und das treibt die Gewinne der Unternehmen. Und im Goldman-Index sind auch zahlreiche Ölfirmen vertreten, die davon profitieren, dass fossile Energieträger auch weiterhin benötigt werden. Wir hatten eben schon so ein bisschen über den Ölboykott gesprochen gegen Russland und das hat den fossilen Energieträger sehr knapp werden lassen und verschärft für dieser Effekt auch noch dadurch, dass die westlichen Staaten ja lang wenig in den Sektor investiert haben und im Goldman Index finden sich so Energiemultis wie ConocoPhillips oder Exxon oder auch Energiedienstleister Schlumberger und Halle Burton. In einem Stagflationsportfolio haben aber
0: auch Technologiefirmen ihren Platz, deren Produkte dürfte gerade in Zeiten des schwächeren Wachstums gefragt sein, weil sich mit Software und Informationstechnologie die Produktivität steigern lässt. Gleichzeitig sind die Firmen nicht so stark von Preissteigerungen bei der Energie betroffen, sodass die Gewinnmargen trotz Starkflation komfortabel bleiben. Im Goldman Index finden sich die Tech-Riesen Microsoft und Alphabet, aber auch Telekom-Firmen wie
1: Verizon oder T-Mobile oder wie die dort
0: sagen, T-Mobile.
1: Im Industriesektor, da hat die Investmentbank Diere und Caterpillar als Stagflationsgewinner ausgemacht und abgerundet wird die Auswahl durch den Agrarchemie- und Saatguthersteller Corteva oder den Düngemittel Produzenten Mosaik. Und in Zeiten steigender Lebensmittelpreise sind so Vorproduktehersteller eigentlich die geborenen Gewinner. Und wenn man jetzt mal guckt, was dieser Stagflationsindex aus diesen 83 Aktien gemacht hat, dann hat er auf Jahressicht den MSCI World, also den Weltindex, um 25 Prozentpunkte geschlagen.
0: Und das Besondere an der Goldman Sachs Auswahl, der Index hat nicht nur zuletzt in Erwartung der kommenden Stagflation besser sich entwickelt als der Markt, sondern auch in anderen Börsenzeiten ja, die von der Erwartung geringerer Inflationsraten geprägt waren. Auf Sicht von fünf Jahren haben sich die Inflationschampions mit 116 Prozent um 60 Prozentpunkte besser entwickelt als der breite Aktienmarkt MSCI World. Wenn das mal kein Ergebnis ist.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA. Also A ah, et oder gebt uns eine Bewertung. Und Hörer Matthias, der hat uns geschrieben und eine Frage zu Nicht-Euro-Dividenden gestellt. Könnte man zum Beispiel von einer Schweizer Dividendenaktie sich Franken auszahlen lassen oder müsste man dafür die Aktien auch bei einer Schweizer Börse gekauft haben oder in einem Schweizer Depot haben? Und er ergänzt auch noch, ich habe ein paar Aktien der Triple E, bb biotech hat auch der Defner mal empfohlen, und könnte Franken auch aufgrund der Nähe zur Schweiz nutzen. Naja, lieber Matthias, normalerweise hast du bei der Dividende kein Wahlrecht, wenn deine Aktien in Deutschland auf deinem deutschen Depot liegen, wird die Ausschüttung gleichsam beim Grenzübertritt in Euro zwangsgetauscht. Da gibt's kein Vertun. Ja, was anderes ist es, wenn du Schweizer Aktien in der Schweiz in einem Schweizer Depot
0: hältst, dann gibt es die Ausschüttung natürlich in Franken. Aber auch dann fallen 35% Verrechnungssteuer an, um die Abgaben kommst du also nicht herum. Und weil die Quellensteuer gerade in der schönen Schweiz so hoch ist, kann man sich ernsthaft fragen, ob man nicht lieber gleich einen Indexfonds auf Schweizer Aktien kauft, finde ich zumindest, tesorierend oder ausschüttend, ja, je nach Geschmack. Wenn ihr über Steuern und Dividenden und vieles mehr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.